0: Hola, para que nuestros doctores te sigan acompañando cada día, dando respuestas a tus dudas y preguntas, aquí te presento Audio Podcast ESI, un nuevo producto, pero siempre con calidad educativa médica. Bueno, buen día amigos, estamos en el primer podcast ESI Calidad Educativa Médica, vamos a darle formato nuevo a, a esta idea avanzada de educación, y aquí hoy estamos de nuevo los de siempre, espero que no se aburran, con preguntas y respuestas que quedaron pendientes. Hola, Leo, hola, Carlitos, ¿cómo están? Y bueno, y vamos a empezar. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
1: Eh, bueno, me parece que es, es un muy, muy buen canal poder arrancar con lo del tema del podcast. Eh, la idea es ir poder respondiendo las dudas que nos van enviando los alumnos eh, al grupo para poder ir resolviéndolas así como tips.
0: Bien, primero que nada, cuidate porque estás medio con el frío en este momento, van a pensar que tenés coronavirus, igual por acá no lo contagiamos, así que escúchenos. Carlitos, ¿cómo estás? Buen día.
2: Hola, buenos días, buenos días compañeros, eh, que aunque suene feo compañeros, amigos, y vamos a cumplir, vamos a cumplir con, con lo, lo prometido que es responder. Voy a leer sin, sin dar más vueltas los mensajes, en este caso de una doctora que, una cursante que dice, buenas tardes, envío por este medio dudas que no pudieron ser respondidas en las clases, excelentes por cierto, estoy disfrutando muchísimo el curso, sobre todo los videos, son muy claros. Y acá ahora tiene varias preguntas, voy por la primera.
0: ¿Quién es que, quién es que nos ella, pregunta? La
2: doctora es María Eugenia Locatelli, ella ah, es, es la de sí, sí, sí. Sí. El, sí, sí. El cursante. Y bueno, tiene varias preguntas, dice, la primera dice, para pacientes con GSM o fisuras crónicas en introito, sin otras causas aparentes, ¿cuándo realizo láser y plasma rico en plaqueta? O como explicaron mejor, aún con hialurónico, ¿cada cuánto sería? ¿Y qué protocolos podría ser un buen tratamiento? Esa es la pregunta de ella, no sé si, 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 si lograron captarse.
0: Sí, sí. sí, sí. Lo que pasa es que la pregunta remite prácticamente a, 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 los, tres, a los tres episodios ya de, de ESI, a los tres videos, está ahí todo ahí, pero bueno, vamos a tratar de resumirlo, ¿no? Corto y rápido. Eh, Leo, tu opinión, así vamos eh, echando un poco.
1: Sí, ahí me, lo que, de alguna manera, como en la clase yo estoy hablando de la parte de ácido hialurónico, ella hable del tema del, del síndrome, este de, de, es decir, como para hacer un, una pequeña introducción, la falta generalmente de los estrógenos produce una atrofia de la zona y esa atrofia puede llegar a terminar en una fisura o en una lesión de la mucosa. Eh, con respecto al tema de lo del plasma y lo del láser, obviamente que son excelentes herramientas. El ácido hialurónico, ella lo pregunta, por ahí el ácido hialurónico sí tiene un efecto de, de atraer agua, es decir, de hidratar la zona. Obviamente que el ácido hialurónico se utiliza como relleno no creo que tenga mayor beneficio por ahí para el tema este, me parece que va a ser mucho más beneficioso la utilización primero de ácido de perdón, de plasma rico en y de láser, y después una vez que haya tratado la zona con eso, sí se puede evaluar la posibilidad de un ácido hialurónico para tratar de buscar eh, algún tipo de volumen, pero no me parece que debería ser el, el primer
0: paso del tema del tratamiento, Sí, totalmente, totalmente, comparto plenamente, creo que está claro que esta paciente, si le llegó a la doctora con esta problemática, ya recorrió 20 ginecólogos, ya le pusieron todos los óvulos del mercado y la paciente sigue con lo mismo, con lo cual tenemos que hacer un enfoque desde esta visión nuestra de la medicina regenerativa y creo que ahí hay un mix de cosas que habría que hacer, sin duda el láser tiene función, sin duda el plasma tiene función, y yo le haría sesiones de láser corto y claro, sesiones de láser y PRP, seguramente de leucocito PRP, de LPRP, que bien explicamos cómo se hace en, en, la, en la última sesión, ¿no? Así que yo haría un láser mínimamente ablativo en la zona, y agregaría goteándolo sobre el láser, eh, un láser, plasma con leucocitos para mejorar la reacción de regeneración y lo repetiría seguramente en tres sesiones una por mes y creo que con eso la doctora eh, va a tener buenos resultados. Carlitos, ¿qué opinas? Jorgito, sí, yo coincido totalmente.
2: Siempre me queda duda en los protocolos que hablamos, discutimos, ¿por qué el, por qué el mes? ¿Por qué no 20 días? ¿Por qué no 45? O sea, eh, es para, para conversarlo, ¿no? Y yo eso quería preguntarte, Jorge, ¿está totalmente estudiado de los 30 días? No.
0: No, 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 de ninguna manera, yo creo que el éxito de los protocolos hace que después se internalice como que debe ser así, o sea, esto cuando se inició, cuando iniciamos esto hace 10 años, no sé a quién se le ocurrió repetir cada 30 días, porque lo que sabemos es que si lo que buscamos... Creo que es...
2: viene de la, de la escuela italiana, ¿no? Lo del mes.
0: Exactamente, viene de, de, del equipo italiano de, 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 de la empresa DECA, eh, que empezaron... con no fue Nicola Serminati, creo que... No, no, no fue Nicola, fue Stefano Salvatore, que hizo dos de los primeros ah. papers más importantes, que bueno, justamente, ellos dijeron, hagamos tres sesiones y decidieron hacer uno cada 30 días y le fue bien. Entonces, de ahí, pero está claro que si pensando biológicamente, el colágeno tiene una, una aparición, una neoaparición, una neo... La león con la girogénesis está estimada aproximadamente a los 21 días de la, de la estimulación térmica. O sea, en realidad los 30 días son... Un, una, una reproducción de lo que dijo el otro, y uno puede hacerlo cada 21 días, cada 45 días, o sea, es más o menos uno por mes, o sea, esto no es una cuestión matemática, y simplemente de ahí viene, o sea, sí, claro, no tiene mucho sentido pensando en neocolagenogénesis y neogiogénesis hacerlo menos de 21 días, pero, digamos, no hay una razón para el famoso uno cada 30, es como que venimos repitiendo todo lo mismo y nos va bien, entonces, bueno... Sí. Pues así, ¿no? Entonces,
2: y viste que, bueno, siempre quería y con, conversar y un poco a veces uno se presenta con pacientes muy queridas, que quiere uno mejorarlas, quiere uno darle más beneficios, sin importar lo económico, porque nosotros sabemos que la parte de uno por mes ayuda a que el paciente se, se fidelice con un tratamiento, pero si, si se hace cada 10 días o cada 15 días y vemos que, el por ejemplo, un plasma rico en plaqueta cada 15 días y vemos que el, la, el estímulo tal vez estimulamos en otras partes donde faltaba estimular porque no sé si logramos estimular con toda la mucosa absolutamente y si faltaba estimular y, y ayudamos cada 15 días o sea, sí. eh, es la duda que me, que, que me quedaba pero está bueno tener un protocolo que diga cada mes para, para tener una idea pero pero saber que eh, no hay no algo fijo eh.
0: Plasma es diferente, porque claro, exactamente, Vos con, utilizando el plasma uno puede ser mucho más agresivo en términos de repetición, de hecho acuérdense cuando expliqué la secuencia del plasma congelado, o sea que lo hacemos una vez por semana, porque uno está volviendo a estimular, digamos, con las micropunciones y eh, desde luego que acá estamos inyectando factores de crecimiento, o sea, factores estimuladores de la génesis del colágeno, o sea que si hay colágeno que está estimulado iniciándose porque una semana antes le hicimos láser y toda la semana le ponemos un poquito de combustible, que son los factores de crecimiento, va a ayudar a ese colágeno que empezó hace una semana. O sea, con el plasma es diferente, ¿eh? O sea, uno igual lo sistematiza cada 30 días, porque bueno, porque tampoco puede la paciente por ahí venir todas las semanas al consultorio. Pero con láser, o sea, con efecto térmico sí está estandarizado en el mundo, uno por mes, y con el plasma es buena idea lo que vos dijiste, y de hecho lo hacemos con, con el plasma que, que hacemos la... La liberación de factores de crecimiento con el frío. O sea, eso es, es diferente, sin duda ahí es diferente. Así sí, que... ahí
1: quería destacar que he tenido la posibilidad o he tenido que utilizar plasma en pacientes por ahí con una necrosis de piel eh, y lo hacía una vez por semana. Es decir, he llegado a hacer cuatro o cinco sesiones una vez por semana y realmente cada semana que iba inyectando realmente se notaba el empujón de la mejora de la
0: zona. Sí, 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 sin duda sin duda es así, yo comparto plenamente y está bueno esto, darle el cierre a esa pregunta, o sea, el, el efecto térmico ante de 30 días no tiene demasiado sentido, 30 días, repito, como un esquema básico, puede ser 21, puede ser 45, pero plasma sí lo podemos repetir todas las veces que sean necesarios, sin duda, ¿no? Así que, bien. Vamos a la segunda pregunta, son cinco. La segunda
2: pregunta, eh, la doctora Locate dice, punto G, Ácido hialurónico versus grasa, ¿cuál dura más?
0: Bueno, acá no es un tema cuál dura más, sino la factibilidad de hacerlo y la facilidad para hacerlo. Grasa genera varios inconvenientes, que es fantástica la grasa y ya lo vamos a hacer seguramente, creo que nuestro programa está en el quinto, en el quinto episodio. Eh, la grasa genera un tiempo de preparación, una mecánica de preparación, lo cual hace el procedimiento un poco más complejo, primero. Segundo, la grasa hay que inyectarla, sí, bueno, pues ya lo vamos a ver en, el, en, cuando, en los videos de enseñanza de grasa, la grasa hay que colocar micro... Eh, punciones hay que hacer muchos canales, con lo cual estaríamos haciendo mucho daño en la mucosa. Eh, y tercero, hacer hialurónico es un procedimiento estandarizado, fácil, sencillo, se abre la jeringa y se inyecta, o sea, no hay ninguna duda que es hialurónico, por lo menos esa es mi postura hoy. Yo hice grasa, es complejo, sangra, no es para hacer zona G la grasa, sin duda no es para hacer zona G la grasa. Creo que el procedimiento es con hialurónico, el que tiene mucha experiencia en esto es Leo. Leo, ¿qué pensás? Sí, eh...
1: Digamos, acá siempre me gusta dar como una explicación que personalmente siento que el utilizar ácido hialurónico es como usar una, una lapicera muy, muy finita con la cual uno puede hacer trazos muy delicados si uno le da el control exacto que necesita. Y la grasa a veces se comporta un poco como un marcador de trazo grueso, eh, que obviamente que termina pintando, que uno puede escribir o puede lograr resultados pero nunca va a ser como lo delicado de una aguja 30G del ácido hialurónico con la facilidad de entrar al lugar y de poder hacer exactamente lo que uno está buscando. Si uno puede terminar dibujando, entre comillas, eh, haciendo referencia a, esto, a, esta, a esta comparación, con respecto al ácido hialurónico, que con la grasa no. Yo creo que cada uno de los dos tiene sus, sus lugares para utilizarlo, la grasa es excelente para lograr volumen, por ejemplo en los glúteos es un lugar fantástico, es decir, no, hay, no tiene comparativa, pero, perdón, estoy tranquilo, un tranquilo. poco resfriado. Eh, pero me parece que el ácido hialurónico, para un lugar tan diminuto como es la zona de, de entrar ahí en la pared anterior de la vagina, sin duda el ácido hialurónico
0: es la elección. Sí, no, 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 ninguna duda, eso hay que dejarlo claro y contundente, por lo menos desde nuestra explicación y desde nuestra. Sí, sí. No, no, el hialurónico sin duda no lleva preparación, se abre la jeringa, se inyecta 10 minutos, fácil, no traumático, la grasa lleva toda una preparación de no menos de 45 minutos hasta que uno hace la lipo, aspira, prepara, no, por Dios, no. No, para zona sí, G, sí, hialurónico. punto, punto. Seguimos. Bueno, vamos a la tercera pregunta. Ahí pregunta,
2: dice, en estrechamiento del canal vaginal, ¿cuántas aplicaciones y en qué lugares aplicaría el hialurónico aparte del punto G?
0: ¿Para qué? ¿Para estrechamiento? Para
2: estrechamiento del canal vaginal.
0: Bueno,
1: eh, eh. bueno ahí yo, yo lo he hecho eso, digamos, varias veces y lo he buscado, y he buscado, digamos, resultados en los pacientes. El, el ácido de león tiene una contra que es el tema del costo, es decir, cada ampolla tiene un costo, y es generalmente es un costo alto. Entonces, si uno se pone a buscar y tratando digamos de rellenar un poco los pilares que es lo que tendría dentro del canal vaginal, uno podría trabajar dentro de la, del canal vaginal de pared anterior, pared posterior y a los laterales. Eh, la idea es trabajar en el plano ese que nosotros decíamos que va digamos en la dermis profunda, que es el lugar ideal y además eso la ventaja que tiene es que no se absorbe rápidamente, es el lugar donde mayor digamos durabilidad tiene el producto. Con respecto al tema de la cantidad, me parece que depende un poco de cada paciente. Eh, yo he llegado a colocar seis, ocho ampollas en una paciente que realmente quería invertir en eso, y quería probar, no quería ningún tipo de cirugía, ni ningún tipo de otro procedimiento, y realmente que se va logrando el tema de, de, la, de que el canal vaginal se vaya cerrando, porque la mucosa es como que se empieza a acercar, es decir, si uno lo empieza a ver desde adentro empieza a cerrarse el radio del canal vaginal, el tema es que no todos los pacientes cuentan por ahí con el tema del presupuesto para poder hacer el, la, la utilización de 6 u 8 ampollas de ácido hialurónico.
0: Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? totalmente de acuerdo. Yo también hice algunos pacientes, pero para lograr una, llamémosle así para que sea claro al audio, un acolchonamiento de toda la cavidad vaginal, ah. hay que usar 6, 8 o 10 ampollas, porque hay que hacer punciones repetidas una al lado de otra para ir poniendo en la mucosa pequeños volúmenes y desde el costo se hace insostenible. Yo creo que si uno quiere resolver el problema de una paciente que hable de amplitud vaginal, que se queje de amplitud vaginal, este, lo que hay que hacer primero es pensar en efecto térmico, de tratar de tensar con un láser y, bueno, y pensar que si tiene mucho daño, esa paciente seguramente es quirúrgico. No le pongamos... Sí a pacientes que necesitan cirugía, soluciones mágicas que van a dejar desconforme a la paciente, ¿no?
1: Sí, eso está bueno, Jorge, destacarlo porque muchas veces por ahí las pacientes vienen informadas desde las redes y entonces ven determinados procedimientos que se pueden llegar a lograr y que no, pero no quiero ir a cirugía, yo leí que con esto hay cosas que sí o sí tienen que ir a cirugía, lamentablemente es la única manera de lograr un buen resultado.
0: Brillante, eh, sí, brillante, eso, brillante ese comentario porque es tal cual, las pacientes escuchan, no saben y se hacen la indicación, y la indicación debe ser médica, perfecto.
1: Sí, y, y hay cosas que, que, no, no, digamos, que solamente la cirugía puede llegar a lograr un buen resultado, eso es importante ah. destacarlo, a pesar de que a nosotros nos gusta y en todas las clases y estas primeras clases estuvimos hablando de, de que hay métodos que no son invasivos y que logramos excelentes re resultados, eh, uh -huh. tenemos que, que pensar que la mayoría de las pacientes que tienen una amplitud del canal vaginal es por una cuestión de que el músculo cavernoso seguramente en una episiotomía fue cortado y los dos extremos no están en contacto, es decir, están separados. Entonces eso hace como que quede un pozo en esa zona. Y en realidad lo que tiene que tener la cirugía como objetivo es abrir nuevamente eso, desarmar el canal vaginal, ir a buscar las dos cabezas del músculo y volver a suturarlo para que le hagan como una hamaca al canal
0: vaginal. Entonces, lo, vamos a mostrar, sí, lo vamos a mostrar en video, eh, toda la reparación. Sí, por
1: supuesto. Sí, por acá por audio o se hace un poco difícil explicarlo, pero aunque sea como para que vayan teniendo idea que próximamente lo vamos a estar viendo en las clases, pero obviamente que si ese músculo, es como si el bíceps uno lo corta y se separan las dos cabezas del bíceps. Es decir, la única manera de poder lograrlo eso es con la práctica de suturarlo y que después el músculo cicatrice. No porque no, uno la, lo rellene ahí con ácido hialurónico va a generar un tema de estrechamiento. No,
0: no, la descripción quizá. es
1: perfecta, es perfecta sí. la descripción, Leo. Se entiende clarísima, perfectamente.
2: Clarísima,
0: y, clarísima. y para no, no sumarnos a una corriente de opinión donde todo lo quieren resolver con láser. Donde hay algunos que están inventando perineoplastia con láser, eh, bulboplastia con láser, este cistoceli, prolapso con láser, y bueno, y nosotros tenemos que decir la verdad, y la verdad es que cuando es quirúrgico es quirúrgico y eso es una indicación médica. Así que.
2: Sí, tenemos que saber las limitaciones de cada técnica, exactamente. Exacto, exacto. Eh, va, Vamos al, al cuarto punto, bueno, el cuarto punto. Eh, la doctora pide, ¿podrían enviar un consentimiento para aplicación de hilos? ¿Cómo no? Eh, este, es un consentimiento informado. Y el quinto punto es, en vulva, para lograr volumen en labios mayores, ¿en qué sitios pongo el hialurónico?
0: Bueno, eh, yo eso también lo vimos en el video. O sea, hay que pensar seriamente en algo que dijo Leo recién, que es el costo. O sea, si uno quiere hacer una voluminización de labios mayores y cree que el tema se resuelve colocando hialurónico en reemplazo del volumen graso, está equivocado y no lo va a poder hacer por costo. Lo que hay que colocar es estratégicamente el hialurónico para que estratégicamente levante y mejore áreas de soporte. Particularmente yo hago colocación de hialurónico en lo que es la proyección del borde anterior, en puntos, o sea, utilizando el criterio que bien utilizó Di Maio, el famoso brasileño, eh, que, que hace los famosos... Cote de Dimayo, o sea, estos puntos específicos para levantar la, la zona de deflación de la cara, bueno, en bulbo hay que hacer lo mismo, o sea, hay que colocar hialurónico estratégicamente para poder resolver con dos cajas, o sea, con dos, cuatro ampollas, el problema completo. ¿Sí? Lo más importante no es poner mucho volumen, sino saber colocar estratégicamente y utilizar dos densidades diferentes, porque el labio es diferente, tengo que proyectarlo más en el borde anterior y proyectarlo menos hacia afuera. Hoy Es estratégico, eso lo mostramos en los videos, les, les sugiero que los vuelvan a ver, porque la verdad que hicimos varios videos, vos Carlito mostraste varias
2: inyecciones. Yo la, la experiencia mía es que... que es el, 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 la es el hialurónico en grasa se, se pierde, que no, no, no nos rinde volumétricamente, es como vos decís, Jorquito, hay que, hay que ver el, dónde colocar, la estrategia es importante. Como decimos siempre, tenemos un paciente, no tenemos en este sentido algo fijo, entonces tenemos que estudiar a nuestro paciente cuáles son los puntos de sustentación que me va a permitir eh, realmente realizar ese aumento volumétrico, porque si uno empieza a colocar ampolla, te puedes perder seis, ocho ampollas, y no sé si va a haber no, un resultado satisfactorio.
0: Imposible. Bueno, ahí hay, una, ahí hay una corneta que suena, que nos está avisando que el tiempo se está acabando, que los compañeros y los amigos se están agotando, y que este podcast se va terminando. Creo que hemos respondido a la doctora Locatelli, chicos, así que me parece que por ahora es hora de cortar, editar y mandar. No sé qué opinan, saludamos, ¿qué les parece? Bueno. Sí, desde ya gracias.
1: yo... Obviamente que los alumnos cuando ahora escuchen esto me parece que se van a sentir con un poco más de ganas de empezar a enviar preguntas porque con esto también lo que están haciendo es nutrir a todo el grupo de alumnos para que las dudas que tengan ellos las puedan escuchar todos de esta manera, que sea mucho más fácil, mucho más amigable y desde ya que estamos abiertos a cualquier tipo de preguntas lo pueden mandar por WhatsApp que ahí están nuestros números, las preguntas van a ser procesadas y van a ser contestadas.
0: Perfecto. Bueno, este fue nuestro podcast ESI Audio 1 y los invitamos a todos los que lo escuchan pasárselo a sus amigos para que se vayan formando también y se vayan incorporando a esta legión de enamorados de la ginecología regenerativa. Chicos, hasta la próxima. Saludos. Hasta Por hoy nos vamos, pero Esi está aquí esperando por más y más amigos. Dónde? En médica.com y en nuestro WhatsApp más 54911 2665-8733 Seguí cuidándote,
2: formándote en casa.